0: Давайте откроем Еремию, 45 глава. Я знаю, что Бог нас благословит финансами. Если Он воскрешает мертвых, Он хочет нас благословить и финансами. Мы сегодня говорили о благословении, да? Кто хочет быть благословенным? Слава Богу. Аминь. Я тоже очень хочу. Я очень хочу. Только, пожалуйста, слушайте внимательно, потому что, чтобы финансово нас благословить, Богу нужна наша вера. Вера, она от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я сейчас буду читать Слово Божье, а вы слушайте внимательно. Потому что если Слово, опять же, в вас прозвучит, вы примете, вы примете, Бог благословит. 45 глава. Называется, глава так, слово Господник варуху, да? Видно у вас, у кого есть предпо... подстрочники? Варух в переводе означает благословенно. То есть варух Аданай, помните? То есть варух благословенный. Я хочу быть благословенным. Варух большую работу сделал, говорил Божье слово, служил Еремии, сидел с ним в темнице, страдал, был испытан, Бог его использовал. Он написал книги, есть в неканонических даже его книги, то есть это был очень помазанный человек. Были трудности в его жизни? Были. Получал он исцеление? Получал. Но вот есть момент, когда Бог ему говорит какие-то важные слова, они касаются всей нашей церкви. Послушайте, это важно, всей нашей церкви. Если ты хочешь быть благоценным, это для тебя. Вчера была конференция, там один пастор выходил и рассказывал, как они ездили по Америке недавно и заезжали в разные церкви, смотреть, как устройство церкви происходит. И они, говорит, заехали в одну церковь, 25 человек, ну, африканцы там, да, афроамериканцы, 25 человек. Им там уже 100 лет, а их 25 человек, да. И вопрос не в том, что их мало. Вопрос в том, что он говорит, там вся церковь прыгала, скакала, бегала. И мы, говорит, не понимали, как себя вести, что происходит. Но они проповедовали об Иисусе, они говорили о Христе. И Он говорит, и мы, и мы понимаем, что ну, ну как бы, какой поп, такой приход. То есть, понимаете, то есть, вот какое священник ну, таких людей Бог собирает. Не для того, чтобы умолить или возвысить. Он говорит: вот я знаю, кто может трубить так, что люди будут слышать. Поэтому, поэтому послушайте. У нас в нашей жизни должно быть раздрайвов. Послушал там, послушал здесь, послушал там, послушал вот там. Потому что ты свое потеряешь, если ты не будешь в своем. Благословение начинается с того, что человек находится в своем, не в чужом. Это я к тому, что если ты кому-то завидуешь, не завидуй. Потому что Бог тебя также хочет благословить, Он хочет тебя благословить вот в этом, своем. Не ищи чужого. да. Радуйся своему. То есть благословение – это когда ты в своем радуешься. Вот есть у тебя своя церковь, ты должен понимать, Бог в этой церкви все, все уже приготовил из того, что ты видишь в других церквях. Он все здесь приготовил. Если ты хочешь быть успешным финансово, послушай, вот здесь все тебе дают, чтобы ты был финансово успешным. Вчера мы были, опять же, на этой конференции, и с пасторами ездили на ужин, на обеды. И там есть, были пасторы, у которых там по тысяче человек в церкви там, ну еще с 90-х, там с 2000-х годов, да, и вроде кажется вот тысячные церкви там большие, но они же сами за кафедрой проповеды упоминали некоторых из нас, потому что они говорили о зависти и говорят, вот бывает проникает вот это в сердце, когда ты смотришь у кого-то успех, и он говорит, а я поехал с братьями обедать, смотрю у них какие машины, и говорит, ты у меня прям оп. Типа, почему у нас таких нет? И он говорит, и вот эти братья на этих машинах, они реально священники, потому что они для нас становятся экзорцистами. Они дают нам возможность получить освобождение. То есть увидеть проблему и меняться. То есть к чему я хочу сказать, что не завидую, но знай, что также из других церквей смотрят сюда и думают, вот у них тут есть учиться бы. А мы смотрим туда и думаем, вот у них бы что-то взять. Так же и наши жизни отдельно в семьях. Мы в своей семье думаем, вот там в той семье что-то лучше. А вот в это еще лучше. Да послушай, в твоей семье Бог дает тебе все, что тебе нужно. В твоей церкви Бог дает тебе все, что тебе нужно. Просто ты не расточай свои силы, будь благословенным. Просто прими свое, не чужое. Свое прими. Свое. И ты уже будешь благословен. Потому что ничего твоего нет из того, чтобы не дал тебе Бог. Если ты будешь брать что-то, бежать, хватать, ты это потеряешь, это не твое. И вот послушайте, что Бог говорит нашей церкви. Он говорит эту воруху, этому благословенному служителю Божьему. Он говорит такие слова. Четвертый стих. Давайте с пятого даже. Он говорит, а ты просишь себе великого, не проси. Мне мой пастор перед смертью очень-очень часто из года в год говорил эту фразу, Алексей, я тебя прошу, не проси великого. Не проси, говорить великого. Пожалуйста, не проси великого. Я всегда удивлялся, думал, Федорович, у тебя такое служение, такой размах, и ты мне говоришь, не проси великого. А он мне говорит, Леша, не проси великого. Хотя я никогда не просил. Вот пастор Денис, свидетель мой друг, моя жена свидетель, Светлана, он говорит вот делай что тебе бог дал вот делай то что у тебя есть вот делай что тебе получается вот делай у него даже в служении был девиз помочь еще одному да? не, не миллиону под нам помочь еще одному миллиону помочь еще одному он говорит вот делай что ты делаешь вот что у тебя есть только говорит делай это как для господа и бог увидев он может дать тебе больше если он захочет не захочет не даст и вот он воруху говорит смотрите как мне было как, как знаете в подтверждение. Вот слово Федоровича, мне Бог недавно прямо оживил это, это местописание. Он говорит, а ты просишь себе великого, не проси, не проси. Ибо вот, я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ты не пойдешь. Я сначала испугался, напрягся. И вот дожились, добычи Бог не даст. Кто хочет добычу? Помните, я говорил, или вы рыкают и просят добычу у Бога. Понимаете, есть разная добыча, послушайте. Послушайте, это очень важно. Я говорю на финансовую сферу. Он воруху говорит, не проси, не проси великого. Он говорит, ибо я сейчас буду что-то делать. Он говорит, на всю землю Израилеву, на всех израильтян я наведу бедствия. То, что я построил перед этим, он говорит, я разрушу. Что-то неправильно мыслять, неправильно делать, неправильно поступают. Говорит, а ты просишь великого. Для кого? Для всех. Он говорит, не проси. Смотрите, черт и стих. Так скажи ему, говорит Господь, вот что я построил, разрушу. И что насадил, искореню всю эту землю. Я иногда выхожу, и мне как пастору хочется молиться за весь мир. Мне хочется молиться за весь город. Ну, так я должен говорить, что мне хочется. Ну, что... Надо за всех молиться, всем надо благословение, всех спасать, всем богатство, всем денег. Но так же. Он говорит, не проси ты великого, не для себя, вообще ни для кого не проси. Для них не проси, и для себя не проси. Потому что я делаю свою работу. Они могут думать, сейчас великое, сейчас будет великое пробуждение, сейчас будет просто охвачено, весь мир будет охвачен чем-то, будет добыча. Люди покаявшиеся, спасения будут движение, церковь будет расти, деньги будут поступать, люди будут спасаться, их будут узнавать, они будут на облаке летать. Он говорит: нет этого великого, не проси. Вчера мультик посмотрел Эверест. Всем рекомендую, крутой мультик. Это реально наша тема, это тема верующих, исполненных Святым Духом. Так вот там этот Эверест животное как снежный человек, обладал силой, силой сверхъестественной. И вот когда он начинал подпевать, молиться, вокруг него Царство Божие начиналось просто оживать. И он менял ситуацию, менял ландшафт, он приносил радость, он успокоение давал. То есть реально это это вот про Духа Святого, реально. Но суть в чем? В том, что он не специально что-то делал сначала, он просто жил. Он просто жил, и в момент жизни были ситуации, когда Бог ему давал это устройство. Устройство видит славу в его жизни. И вот здесь Бог говорит, слушай, не проси великого, я буду делать всегда, что хочу, не надо пытаться подстроиться, угадать, ездить там на Зузустрит, ездить еще куда-то. Но он говорит, просто послушай, не проси себя великого, чего ты просишь, и говорит дальше. Он говорит, я наведу бедствие на всякую плоть. А тебе, он говорит, вместо добычи, оставлю душу твою во всех местах куда не пойдешь что это значит послушать не молитесь не ищите добычи финансово не ищите благ материальных не ищите какого-то знаете сверхъестественного продвижения ищите жизни послушать это очень важно потому что добыча зачастую это что это то что может прийти случайно, это об этой здесь добыча, не о той, когда ты прибыль планируешь. А здесь, вот как бы от добычи, которую ты думаешь, сейчас придет пробуждение, а ты урожай соберешь. Ты думаешь, ну сейчас я помолюсь, и кто-то мне дом отпишет. Сейчас я помолюсь, и меня продвинут вот прям возьмут, прям резко продвинут. Нет, так не получится. А если и получится, это не принесет тебе успеха. Потому что добыча также считалась, когда люди, израильский народ, заходил в какой-либо город, завоевывал ее, его этот город. И, как типа сказать, в кавычках «мародерствовал», то есть забирал все, и вот это было их добычей, ну, трофеи. Бог говорит себе, добычу я тебе не дам, потому что ты же благословенный, ты благословенный, он тебе не даст эту добычу, он тебе что даст? Он говорит, твою душу в любом месте, где ты будешь жить, сохраню, что это значит? Он говорит, я хочу научить тебя жить. Потому что если ты будешь рассчитывать, представь, ты 10 лет молился, тебя взяли в армию, допустим, Алексея Новикова, ты пришел в какой-то город, мы его завоевали, у тебя появились деньги. Золото и деньги. Ты понимаешь, деньги, золото, время надо тратить, начинаешь тратить эти деньги. Построил себе дом, купил машину, начал, оделся, потом смотришь, денег нет. Жить привык так, денег нет, а деньги надо что, машину заправить надо? ТО сделать надо, ремонт в доме делать надо, коммуналку платить надо, дом там подвести трубы проверить надо, все деньги надо, а ты не умеешь зарабатывать деньги, ты всегда рассчитывал на добычу, ты всегда думал, сейчас оно упадет с неба, вот сейчас оно придет, он говорит, слушай, если ты благословенный ворух, не проси себе вот этого, не надо». Просто радуйся, обучаствуй, что я тебя избрал как благословенного, потому что в тебе есть вера. И я помогу тебе на всяком месте, где бы ты ни был, сохранять свою жизнь, жизнь какую Божью, с избытком. Последнее местописание. Четвертое царство. Я скажу, какая глава. Там четвертая, кажется. Нет, восьмая. Послушайте, это очень важно, братья и сестры. Вы взрослые, хотел сказать, ребята, взрослые люди. Вы ответственны за детей. Ваши дети потом будут учиться у вас. Не учите детей, что чудеса будут каждый день. Не не учите их просить о великом того, чего они недостойны, потому что вопрос в чем? Почему Бог иногда говорит, не проси великого? И только недавно, вот в эти эти дни я понял, почему Бог мне через моего пастора говорил, Алексей, не проси великого. Вдумайтесь, запомните. Бог нас ведет из веры в веру, славу в славу, силы в силу. Если я сейчас вот нахожусь здесь и могу... что могу то все что выше меня это будет для меня великое но если научусь жить и подтянусь к этому великому то я не буду просить великого буду просить на этой плоскости значит я входя в это буду сохранять свою душу почему сегодня многие люди выходя из служения резко начинают зарабатывать и потом начинают опять колодцы душу сохранить нет помазания они просят великого, не своего. Кафтанчик не по ним шиты, они все равно его надевают. Давид не взял доспехи Саула. Он их скинул, говорит, это не мое. И Бог говорит, не проси великого, проси просто у меня благословение, чтобы ты научился жить в том, что я тебе даю. И развивая это, ты поднимешься сам. С его же помощью. Послушай, если ты будешь просить о великом, это может никогда в твою жизнь не прийти, а если оно придет, потому что ты выпросил, это великое может тебя убить. Тебе нужно наоборот знать, что ты постепенно, потихоньку растешь. И вот здесь в 8, 8 главе, с 1 стиха написано, и говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, то бишь это вы, мамочки, и сказал, встань и пойди ты дом твой, и поживи там, где можешь пожить. Ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на семь лет. И встала эта женщина, сделала по слову человека Божье, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской семь лет. Вот что надо Богу для каждого из нас. Наше благословение в том, что мы можем жить в любом месте, любое время, не рассчитывая на добычу. На какое-то чудо сверхъестественное. На какое-то вот просто тебя пришли, и, да, ты сам и тут. Печально сидишь, это ты должен миллион получить, никто не придет. Вот не проси ты себе этого, послушай. Дочка и сын он говорит. Не проси, пожалуйста, ты же благословенный, твое имя благословенное. Проси у меня веру и научись правильно жить. Научись правильно жить. Научись подниматься до того уровня, чтобы все, что потом ты не попросишь, это уже не было великим. А это просто было благодарностью, желанием это усовершенствовать, жить правильное качество. Почему я очень часто молюсь за финансы и говорю, Господь, благослови нас и дай мудрость распоряжаться этими финансами. Распоряжаться. Научи нас жить. Научи нас распоряжаться. И мы... Веруя, веруя, веру, я, веру я имею веру в Тебя. Мы будем делать, что Ты будешь говорить. Нужно пойти работать? Мы пойдем на работу. Нужно подниматься карьерной лестнице. Мы не будем молиться, чтобы Ты нас сделал директором. Мы будем молиться, чтобы мы понимали, что делает директора. Мы будем молиться, чтобы мы были хорошими помощниками этому директору. И если нужно, Господь, мы им станем, даже будучи помощником. И тогда мы не будем просить Великого. Ты просто скажешь, Бог, ты директор, ты бизнесмен, ты пастор ты миллионер, ты миллионер, Москвичи все миллионеры, только они на дрожжах сидят на своих квартирах и говорят, не делает Бог ни хорошего, ни плохого, хотя квартиру за 15 миллионов можно продать и стать мега миллионером. Но жить-то мы не хотим учиться, мы хотим добычу, чтобы в эту квартиру затащить, Мамонта, трофей, затащить туда. Дай Бог. Представь, мы помолились, а Бог каждому сейчас по я принес сюда. Кинул. Мы вышли тут все в свиньях. Это было бы для нас благословение или проклятие? Представь, мы захрюкали все тут. Счастье только в том, он не даст свиней. Овечек не просим, да? В общем, братья и сестры, Вот это секрет успеха. Научиться жить и просить у Бога научить нас жить. Не прося великого отказываться от добычи. Потому что добыча это нечестно. То, что тебе принадлежит, это честно. А если тебе честно что-то принадлежит, Бог будет подкидывать тебя, как Руфи со снопов. Я вижу, что ты правильно живешь, хочу тебя благословить финансово. Возьми дом себе, который ты не строил. Возьми машину, которую ты не покупал. А вот тебе деньги... А вот тебе кофе, ты подошел к, к кофе машине, хотел кофе купить, смотришь, там кредит 80 рублей или 90. Нажал тебе кофе бесплатно. Я благословлю тебя, если ты будешь правильно жить. Поэтому Авраама Он благословил. Варуха Он благословил. Аминь. А чтобы начать правильно жить, нужно основания. Нужно отдавать свои дестины, Богу жертвы приносить. Давайте мы встанем на свои ноги. И дадим Богу наши десятины, как, так как праздник десятин и жертву свою Знаете, что я хочу вдохновить вас, чем...